0: Ordentliches Gefühl da im Fünf-Meter-Raum. Bin die Mitte, Lasoga. Luis der, <lacht> Louis Tolpin, der führt. Moin, liebe Freunde des Volksparkgeflüsters. Wir begrüßen euch heute zu Folge 45 mit Nando. Vite. Birger. Und Lasse. Unsere Anki ist beruflich leider verhindert, daher müsst ihr heute mit uns vier Herren Vorlieb nehmen für die heutige Folge. Wir sprechen über den Sieg und die Rückeroberung der Tabellenführung gegen Fürth. Euren HSV Man of the Match und auch unseren lösen wir auf und schauen ein bisschen, was beim HSV noch so passiert ist. Beginnen wir doch einfach mit dem erfreulichen Spiel vom Samstag. Der HSV gewinnt zu Hause gegen Fürth vor 44.180 Zuschauern. 2 zu 0, Tore Ducciak durch äh, Nach Vorlage Leibold und Kittel nach Vorlage Fein. Dieter Hecking überraschte uns im Vergleich zu Regensburg mit zwei Wechseln. Kittel musste auf die Bank. Bakariata durfte nach zwei Spielen auf der Bank wieder von Beginn an ran. Und nicht David und auch nicht Papadopoulos, sondern Timo Letschert war der Ersatz-Innenverteidiger für Gideon Jung. Der HSV hat das Spiel eigentlich wie so oft dominiert. 24 zu 12 Torschüsse, 58 Prozent Zweikämpfe, 80 Prozent Passquote zu 71, 12 zu 3 Ecken. Die Laufleistung war ausgeglichen und nur Van Drongelen hat sich seine zweite gelbe Karte abgeholt. Und jetzt wieder, wie gehabt, unser Coach mit der Analyse.
1: Ja, ich habe dieses Mal leider das Spiel nicht sehen können. Wir waren selber in, mitten im in Spiel, als HSV gespielt hat ich habe mir aber die zusammenfassung angeguckt äh, mehrere stellen und äh, ja, auf jeden fall laut der zusammenfassung gab es ja fast nur eine Mannschaft äh, auf dem spielfeld waren ganz deutlich viele chancen für für uns ähm, war alles sauber besonders unsere linke seite hat in meinen so von den von den highlights her sehr gut funktioniert lässt sich dann auch ähm, durch mein liebes Werkzeug von Y-Scout statistisch auch bestätigen und das ist äh, ja das fand ich eigentlich sehr interessant dass, dass man sieht das von den Highlights dass alles über Leibold und auch Jatta irgendwie läuft guckt sich dann nach und dann ja statistisch ist es auch richtig ich weiß ich ist das auch der Eindruck mit dem ihr sitzt ich habe ja das Spiel eigentlich ja gesehen kann ja auch sein dass ich nur alle Angriffe über links äh, gut fand aber, aber war das auch so dass alle Angriffe jetzt primär
2: über links angefangen sind? Ich habe das Spiel ja gerade eben nochmal im Real Life gesehen und äh, ja, also äh, unsere linke Seite, das war ganz klar die starke Seite äh, mit Leibold und, und Jatta ähm, und äh, bei Wagnumann und, und äh, Harnik das stimmt äh, die, die, dieses blinde Verständnis stimmt noch nicht so. Die, die bemühen sich sehr und, und, und äh, alles, also das ist, ist nicht das Ding, aber, aber es, es flutscht noch nicht so. Kann es ja auch noch nicht. Ja.
0: Also ich fand auch, dass die linke Seite speziell, also Leibold ist in dieser Saison eh schon mal ein sehr guter Garant für tolle Leistung der arbeitet von, von der linken Abwehrseite heraus ganz hervorragend nach vorne. Egal, wen er eigentlich vor sich hat. Der hat sich richtig stark beim HSV auch auf dem Platz als Zugpferd und auch als Leader ähm, so ein bisschen hervorgehoben. Aber mit Jatta zusammen gegen Fürth, das fand ich irre. Ich fand es irre, auch was Jatta spielerisch gelöst hat, als ob er diese Pause von zwei Spielen gebraucht hat. Also ob Hacking das erkannt hat, um ihn jetzt wieder frisch, frei, das war richtig stark, was der Junge gespielt hat. Taktisch, auch mit Übersicht, seine Zuspiele, er war zwar nicht direkt am Tor, an Toren beteiligt, aber er hat immer wieder die entscheidenden, gefährlichen Situationen initiiert und den vorentscheidenden Pass sozusagen gespielt, eben auch gerne mit Leibold. Das fand ich schon unglaublich stark und sehr, sehr reif, was Jatta gemacht hat. Und was mir noch aufgefallen ist, äh, Fürth hat, genau wie äh, Regensburg auch, versucht, dem HSV direkt zu Beginn den Schneid abzukaufen mit einem sehr hohen Pressing. Allerdings war der HSV diesmal besser darauf vorbereitet und hat es nach wenigen Minuten geschafft, sich zu lösen, hinter die Abwehrreihen von Fürth zu kommen und Fürth so Stück für Stück weiter zurückzudrängen in deren eigene Hälfte, um dann wieder über Adrian Fein, Ducciak und Hand das Spiel komplett diktieren. Das fand ich, es hat mir sehr imponiert, was der HSV da gemacht hat.
2: Das war äh, haben die wirklich gut gemacht. Da hatte ich ja auch erst so meine Bedenken, dass sie es machen wie gegen Regensburg oder St. Pauli, die, dass sie sich äh, keine Lösung finden gegen das harte Pressing, aber Sie haben sehr schnell umgeschaltet und auch äh, gute Balleruhrungen gehabt. Und so kamen sie in der Abwehrbewegung, waren sie äh, immer in, in Überzahl hinter dem Ball. Und äh, wenn es nach vorne ging, äh, waren sie, haben sie so viel Druck ausgeübt, äh, so schnell nach vorne, dass äh, führt mit der Zeit dann äh, das, das Pressing zurückgenommen hat, um einfach hinten abzusichern. Das äh, das haben die richtig gut gemacht. Also Das war die richtige Antwort auf die beiden Spiele, wo sie, wo sie äh, in Bedrängnis geraten sind, die erste halbe Stunde. Das stimmt. Fürth also hat es nicht zurechtgekriegt, uns da
0: in, in, ins Schwimmen zu kriegen. Und apropos die richtige Antwort. Lasse, du hast dich ja immer wieder als Pollersbeck-Fanboy so ein bisschen geoutet, ne? Und jetzt hatten ja, wir. Ja, äh, spielerisch. Spielerisch. Nicht, ja, äh, ja, spielerisch hast du immer gesagt, der Pollersbeck, das ist mehr so dein Keeper. Und genau. wir hatten ja auch letzte Woche Diskussion so ein bisschen: Ist heuer Fernandes jetzt sicher genug? Kriegt er vielleicht zu wenig aufs Tor und fällt es dann auf? Jetzt hatte der gute heuer Fernandes, ist ja doch fit geworden und hat dann diese. Eine entscheidende Situation beim Angriff vom Viertel im 1 gegen 1. Was sagt man dann dazu?
3: Ja, im Zuge eines äh, Stammtorwarts, würde ich sagen. Um jetzt mal die äh, Torwartdiskussion ad acta zu legen. Genau. Äh, ja, er war genau da, wann er, als er gebraucht wurde, quasi nicht gefordert im Spiel und als, er, als es dann brenzlig wurde und wenn das Ding wäre sonst drin gewesen weil er hätte es 1-1 gestanden, äh, ja, war da. Und ich meine, das ist ja das, was eigentlich einen äh, guten Torwart auszeichnet, dass er auch bei Nichtbeschäftigung, wenn er gebraucht wird, dann äh, von 0 auf 100 direkt äh, eine gute Aktion hat.
1: Aber ich, ja. ich, ich, sehe nicht, dass hätte dabei, hätte Fernandes jetzt nicht den Ball gehalten und der wäre und das wäre 1 wäre ausgegangen. Ich sehe nicht, dass das Problem dann bei Heuer Fernandes gelegen hätte. Dann also wir hatten ja Chancen, reichlich Chancen, um deutlich höher zu gewinnen, aber müssen, oder als Fans müssen wir uns mit einem 2 zu 0 zufriedenstellen. Und das war auch ein deutlicher Sieg, aber also hätte man da ein Gegentor gefangen, weil Fernandes ein 1 gegen 1 verliert, also direkt aufs Tor, ich, ich, ich sehe nicht, dass man ihn da das
0: angreifen kann. So, so war das nicht gemeint. Es ging mir mehr darum, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, heuer Fernandes ist eher beschäftigungslos als unter Dauerbeschuss beim HSV. Ich meine, es war das fünfte Spiel ohne Gegentor. Wir stellen die beste Abwehr der Liga nach Gegentoren. Wir lassen kaum etwas zu und wenn wir etwas zulassen, dann ist unser Keeper in dem Moment auch da. Viel mehr können wir gar nicht verlangen. Er kann sich auch nicht so oft auszeichnen. Das ein oder andere Mal hat er vielleicht nicht ganz so souverän ausgesehen, aber gut. Im Grunde, niemand hätte ihm das angekreidet, aber es war undankbar für den Torhüter. Es war ein sehr undankbares Spiel, weil da kommt diese eine Chance und das ist auch gleich ja, eine Eins-gegen-eins-Situation. Das willst du halt als Keeper auch nicht haben, hat er super gemacht. Es geht eher tatsächlich darum, wie Lasse richtig sagt, diese Torwart-Diskussion, die, die es nicht gibt, weil Hacking sie auch ganz klar auch jetzt mehrfach beendet hat, nur nochmal aufzugreifen, weil wir das eben in der letzten Sendung auch hatten und auch nochmal sehen können, was wir dann eben an einem Keeper haben, der so hellwach ist, dass er so eine Situation super lösen kann. Das äh, hat mir sehr ja, imponiert. Und... Aber das wenn ist ja auch
2: das. Wenn man Stuttgart sieht, äh, die haben ja gegen Wien-Wiesbaden gespielt. Also. Da ist äh, Heuer Fernandes um Klassen besser als der Stuttgarter Torhüter. Und wenn wir schon über Torhüter sprechen, der Burkhardt, der hat äh, Fürth lange Zeit im Spiel gehalten. Also, ja, das ist genau. Was das hat der, der für Kiel. eine
3: überragende Partie gespielt? Alter
0: Schwede. Ja, Wahnsinn, ne? was der uns alles ja, entschärft der der hat gut. da. Das ja, was der für Paraden hatte. Wahnsinn, der war richtig gut. Also, das stimmt. Also, aber der war halt unter Dauerbeschuss. Hat sich, war, war irgendwann warm und äh, hat dann <lacht> ja. natürlich auch en, entsprechend, äh, der wusste halt, was auf ihn zukommt. Ne? Während ein Heuer-Fernandes mhm. tatsächlich von 90 Minuten wahrscheinlich 80 ähm, nur einen Ball aufnehmen muss und zum Innenverteidiger spielt und mal schnell macht, oder mal schnell macht, ähm, hatte der Burchert da von der ersten oder ab der fünften Minute Feuer vor der Kiste. Das war schon...
3: Wenn du so ein Spiel ein bisschen äh... Stringenter vorm Tor spielst, dann kannst du so ein Spiel, ich will jetzt mal nicht komplett übertreiben, 7-0, 6-0, kannst du so ein Spiel gewinnen, wenn es ja. gut läuft.
0: Also zumindest äh, sehe ich das auch so, dass 2-0 ist dann was, wenn man das gesamte Spiel betrachtet und auch von der Spielanlage her und von den herausgespielten Möglichkeiten etwas zu niedrig, oder? Mh. Also ja, ich weiß, du musst normalerweise
3: 3-0, 4-0 führen zur Halbzeit.
2: Wenn man die Accepted Goals äh, nimmt, äh, haben wir einen Wert von warte mal, jetzt muss ich das mal gucken äh, von 1,76 Tore und Fürth von 0,86, also demnach hätte es 2 zu 1 ausgehen müssen.
0: Puh, äh, ja.
1: Ähm, Aber die okay. eine Großchance von, von Fürth, das ist ja auch, ich glaube, die wird bestimmt mit 0,7 oder sowas bewertet, weil er ja alleine mit dem Torwart ist und auch ohne Druck und das ist schon im Elfmeter, es ist, ist schon im Strafraum drin. Ich glaube, da, das, ist, da ist, das ist die eine Großchance, aber Problem ist ja nur, so
0: noch ich so glaube, bei... glaub, mit 0,64 war das. Ich, ich guck noch mal. Es ist, ist auch wurscht. Ich meine, wir müssen ist, jetzt ja. Null, Nuller-Geschichten machen. Also ich habe
3: mich, ich mein, ich hab mich bei meinem Tipp so ein bisschen... Ich habe bei 5,1 getippt, weil ich auf ein deutliches Spiel getippt habe. Und ich habe mich so ein bisschen äh, bestätigt gefühlt. Rein von der Spielweise war es ja unfassbar überlegen. <lacht> Nur wir haben die Dinger nicht gemacht.
0: Ja, das ist jetzt auch die Frage... Ähm, haben wir, haben wir mit, mit Hinterseher ein, ein, ein momentan so ein kleines Problem, weil er gerne, wenn es in der Mitte nicht so gut läuft, auf die Außen ausweicht und dann keiner in Mittelstürmerposition Ja,
3: der ist momentan das, nicht so gut drauf.
0: Äh, Hacking hält ja momentan gerne an seinen jetzt gefundenen Kräften dann doch immer fest, speziell an denen, die er vielleicht so ein bisschen als Führungsspieler auserkoren hat. Martin Hanig fand ich jetzt auch nicht so stark auf der rechten Seite, also unabhängig davon, dass er mit wagner -Mann einen ganz jungen Mitspieler hat, aber ein Mann mit seiner Erfahrung und seiner Qualität müsste etwas mehr Einfluss nehmen können. Und ein Hinterseher, mal trifft er, mal trifft er nicht, dann er arbeitet viel, aber wenn er auf die Flügel ausweicht und wir keinen haben, der dann seine Position in der Mitte einnimmt, dann entstehen da Lücken. Und da haben wir die ein oder andere Situation sicherlich, die auch für Lukas Hinter sehr, sehr günstig gewesen waren bei den Hereingaben, verpasst. Und das ärgert mich ein bisschen.
2: Ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Äh, er zieht unheimlich äh, äh, Gegenspiele. Er arbeitet sehr viel. Er wird aber nicht mehr so gesucht, wie es zu Anfang der Saison wurde. Inzwischen äh, ist Harnik mehr derjenige, der gesucht wird, weil er meistens etwas an, abseits steht und damit anspielbarer ist. Und Harnik hat eigentlich auch ein paar sehr gute Chancen gehabt und die, die hat er ja auch nicht äh, zum, zum äh, aus Jux und Tollerei gehabt. Also der hätte eigentlich rein theoretischen Tor machen müssen. Das eine Mal, das war ja fast eine hundertprozentige, die hat Bochert, also wie er die da, wie er den Reflex da rausgeholt hat, also das weiß ich bis noch nicht. Und also ich, ich sehe die nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Auch wenn, ich, ich weiß, die Diskussion kommt momentan auf, mit, gerade mit Hinterseher, weil er nicht trifft. Aber das. Äh, also, ich, ich, ich habe kein schlechtes Spiel von ihm gesehen, will ich ganz ehrlich sagen. Und, und dann müssen die, die äh, Pässe, die müssen dann auch besser kommen, wenn er sie wirklich verwerten soll.
3: Aber ich kann mir für die kommenden Spiele auch mal vorstellen: Yata äh, links, Haro rechts, vorne im Haneck.
0: Äh, ja, als Beispiel. Absolut. Ich, ich finde find
1: diese. Ich finde diese ganze diese Diskussion mit mit Hinterseer finde ich irgendwie so ein bisschen es ist, es ist schwierig als, als Stürmer für den HSV irgendwie was, was recht zu machen dann letzte Saison mit La Lasoga alle haben gemeckert, der steht nur in der Mitte und kann keinen Ball festmachen und kann technisch gar nichts jetzt kommt ein Hinterseher, der mir äh, der mir wandert der der sich immer in der da mir mitspielt ähm, der auch in die, auf, die, auf die Flügel ausweicht, um Überzahl zu schaffen äh, und jetzt fehlt der in der Mitte, also ich, äh, er kann nicht überall sein ähm, was, was ich als äh, von, ich muss sagen, von meinen Stürmern erwarte ähm, wenn mein zentraler Stürmer, wenn der auf, auf den rechten Flügel ausweicht, um unseren rechten ähm, Flügelstürmer zu unterstützen dann erwarte ich doch, dass der von links außen in die Mitte zieht und auch umgekehrt oder dass ein Mittelfeldspieler versucht, in, in, in den Strafraum zu kommen, damit wir immer, das, damit wir da auch Präsenz haben. Mhm. Ich, ich finde, Hinterseher macht das da ganz gut. Ich glaube auch, dass seine Laufarbeit eröffnet die Lücken für, für viele andere. Dass, dass immer, wenn er irgendwo, wenn er nach rechts ausweicht oder nach links ausweicht, dass die, dass die Gegenspieler sich immer an ihn irgendwie orientieren müssen, dann freistehen lassen können die ihn nicht. Und ich glaube, seine Beweglichkeit und sein, sein, sein Arbeitspensum, das gibt, das gibt den HSV-Spiel so viel. Im Gegensatz zu, wenn man jetzt sagt, äh, ich sehe Harnik ein bisschen äh, statischer als, als Hinterseher an. Deswegen, ich, ich sehe auch die Idee, die Lasse angesprochen hat mit äh, Jatta links, äh, Harnik in der Mitte und kairo rechts. Ich, ich sehe auch die Idee. Ich würde sie auch begrüßen, würde es auch mal gerne sehen, ob es funktionieren kann. Nur meine Erkenntnisse an, an, von Martin Harnik, ich glaube, der ist nicht derselbe Typ wie Hinterseer und, und, hinter, und, und für Hacking System ist Hinterseher wie, das passt einfach. Ich glaube, bei Bobby Wood haben wir auch nicht denselben Effekt, denn da ist eher wie, wie Harnik so ein, ein Stürmer, der, der eher in die Tiefe suchen möchte und nicht einfach auf, auf die Flügel ausweichen möchte. Das ist, äh, aber ich, ich, ich würde es auch begrüßen, wenn Mahanik vorne drin spielt. Ich sehe nur nicht, dass Hinterseers Leistungen so schlecht sind, dass er es nicht verdient hat, weiterzuspielen. Klar, er trifft das Tor nicht genug, aber seine, seine Arbeit fürs Team ist enorm.
0: Ähm, es, es bestreitet niemand, dass die Arbeit fürs Team nicht enorm ist. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich mit Hinterseer auch einen Stürmer geholt, von dem man sich auch Tore erwartet und wenn man dann die beste Offensive der Liga stellt, dann geht man in erster Linie auch davon aus, dass man dann vorne die Stürmer dann auch mal äh, die Dinger netzen, die man sich rausspielt. Jetzt haben wir aber äh, zum Beispiel mit Ducciak auch das erste Kopfballtor in der Saison gemacht. Dabei ist Hinterseher eigentlich eine relativ große Kante. Chancen genug spielen wir uns heraus. Äh, und die Abstimmung passt aber noch nicht, weil immer wenn Hinterseer rausgeht, so ist zumindest mein Eindruck, jetzt auch gegen Fürth, wenn er aus der Mitte rausgezogen ist, auf die Außenbahn, um so ein bisschen Gegenspieler rauszuziehen oder selber ein bisschen besser ins Spiel zu kommen, weil er dann wenig Bälle in der Mitte bekommt, wenn er zugestellt wird. Dann rückt aber keiner nach. Also entweder fehlt da noch die Abstimmung oder die klare Anweisung, oder es ist eigentlich nicht angedacht, dass Lukas hinterseher ja tatsächlich auf die Flügel rausgeht, sondern sich mehr im Zentrum aufhalten soll. Oder ist es ist nicht angedacht, dass da jemand nachrückt? Das, das würde mich sehr wundern, dass wir das Zentrum blank lassen bei unserer aktuellen Offensivkraft. Aber wir
2: wir lassen es ja im Grunde genommen nicht blank. Also wenn, wenn ich mir einen typischen HSV-Angriff vom Sonnert ansehe, dann steht äh, Fürth erst mit einer Fünferkette da und davor direkt eine Dreierkette und dafür nochmal mal zwei Spiele. Und die stellen sich richtig hinterein, hinten rein. Und äh, die, äh, Fürther, die die ersten beiden Reihen von Fürth, die sind beide äh, bis zum 16er. Also so dicht stehen die da gestaffelt. So weit haben wir sie reingeschoben. Und wir schaffen es eigentlich immer wieder, mit vier oder fünf Leuten in den Strafraum zu kommen. In diese dichten Reihen. und das ist dann nun mal schwer und, und, und finden dann den Platz. Ne? Aber trotzdem äh, schaffen wir es. Und, und, äh, das ist, äh, und das ist so ein bisschen das, äh, äh, das, was wir besser machen als im letzten Jahr. Und Hinterseher nimmt dabei eine sehr gute Rolle ein. Er ist immer in Bewegung vorne, direkt vorne im, vom Tor. Er zieht mal zur Seite, zieht dann seinen Gegenspieler mit, macht dann eine Schussbahn frei, äh, läuft mitunter, äh, um sich selber anzubieten, wird aber oftmals nicht gefunden. Äh, die meisten haben dann äh, lieber den Ball zu Hanek gespielt, sodass Harnik dann die besseren Chancen hatte. Das ist aber äh, äh, durch, die, durch die Aufgabe auch, auch äh, begründet, wenn, wenn wir so, so spielen und und in der ist hat momentan eine andere ha Aufgabe als wenn auf der rechten Seite eine Reihe spielt.
1: Aber ich finde seine seine Statistiken für, das, für die Saison sind ja gar nicht schlecht. Also neun Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen.
2: Also ist alle, in, in, alle jeden in den ersten Spielen bevor Hane kam hauptsächlich. Ja, das stimmt, das ja, stimmt, aber ich glaube
1: aber, aber
2: von Narei von als klassischer Flügelspieler oder
1: wer auch immer jetzt da spielen sollte, würden auch mehr äh, Flanken kommen. Von Hanik ist ein Stürmer, ich glaube Hanik möchte eher aufs Tor. Ja, eben. Ähm, dazu noch gelegen, dass äh, das ein Wagnermann noch nicht diesen Offensivdrang hat wie ein äh, wie hier Jumbo hatte und ähm. Kittel von links auch selber sehr offensiv, sehr torgeil und, und sehr direkt aufs Spiel aufs Tor geht. Also ich, ich weiß nicht, was, was wir plötzlich von unseren Stürmern erwarten, dass die jedes zweite Spiel treffen sollen. Also
2: ich, ich, ich finde seine Statistik eigentlich ganz okay. Ich äh, Zu Wagner nochmal, ich sehe nicht, dass er weniger offensiv ist. Er läuft allerdings nicht zur Grundlinie und flankt dann, weil äh, anscheinend der linke Fuß sein stärkerer Fuß ist. Äh, aber er zieht so, so von, von 20 Meter von außen, zieht er mitunter mal äh, ganz gut ab oder, oder läuft dann auch rein und zieht dann ab. Und, aber das,
1: das, das meine ich auch mit diesen Offensivtragen, dass da kommen nicht so viele Flanken.
2: Nee, eben. Von, von ihm. Ne? Also, er, er, er geht auch mehr aufs eigene Tor, als dass er auf die Flanke geht.
3: Bevor es hinten, hinten überfällt, wollen wir noch mal darüber reden, wie schön das zweite Tor war? Oder?
0: Ja, eigentlich ja. Ich wollte jetzt auch gerne wieder zurück zum Spiel, weil wir, wir reden uns, glaube ich, schon wieder zu sehr in, in, ins Detail über die Spielanlage. Können wir in der, Wind-, in der Länderspielpause mal sprechen? Das zweite Tor war sicherlich das Highlight. Das absolute Highlight. Oder? Also, Tor des Monats. So, so ein Pass zu spielen auf genau den richtigen Mitspieler, der ihn auch so verarbeiten kann und der ihn dann so verarbeitet. Stark. Boah, das hatte schon was. Und es war für mich überraschend. Also, wir haben eigentlich die ganze Zeit gedrückt und den Ball in den Strafraum gebracht und kriegen das zweite Tor nicht hin. Und dann reicht so ein langer Ball. Und das, das, das schwerstmögliche Tor, nämlich den Ball aus der Luft mit der Fußspitze so runter zu, dass ich ihn über den Torhüter auch noch lupfen kann, na klar, logisch, wer sonst außer Kittel. Aber mega, einfach geil. Also das, das Ding war krass.
3: Das, das, der kann, Herr Kittel, dass der zweite Liga spielt.
0: Ja. Äh, der
3: kann doch eigentlich, der, in der Hälfte der Bundesliga-Mannschaften kann er spielen. Meine. Ja, äh,
2: das hat mit seinen Knieproblemen zu tun. Ne?
3: Ja, okay, ja. Die äh,
2: Bundesligisten, die trauen sich nicht an ihn ran.
3: Ja, wie wird sie, sich das, vielleicht, wird ja jetzt bald, vielleicht bald ändern.
0: <lacht> also also, also fußballerisch hat der Junge Unfassbar. alles auf dem Kasten. Hä? Unfassbar.
2: Klar ändert sich das bald, weil wir ja bald Bundesligist sind. <lacht> Richtig.
0: Ja, das, das auch. Aber ja, das, das Tor und äh, äh, Adrian Fein konnte sich dann mal als direkter Vorlagengeber eintragen. Das hat mich auch sehr gefreut, weil er ja eigentlich immer nur der Spieleröffner ist. In einer Art und Weise, die wir auch selten gesehen haben. Also schön, wirklich schön und effektiv macht der Junge das mit seinen 20 Jahren. Aber so richtig den mal so auf dem Scoreboard stehen mit seinem Namen, das ist ja immer noch nicht ganz so seins als Sechser logischerweise, dass er da jetzt mal so einen richtigen Assist hat so direkt zack. Das hat mich sehr gefreut, dass man einfach auch mal auf dem Papier sieht, hier der Feind, der äh, legt was auf, weil der super viel eröffnet hat. Auch gegen Fürth hat der das eigentlich das ganze Spiel von hinten heraus gelesen und gesteuert. Und da macht sich natürlich auch wieder die Breite des Kaders bemerkbar, dass du mit dem Hand, Kinzombi, ein Kittel, Jairo und, und wie sie alle heißen, so viel Auswahl hast, dass du immer wieder neue Impulse auch bringen kannst, mal einem eine Pause gönnen kannst und trotzdem nicht an spielerischer Qualität verlierst.
3: Was mich mal interessieren würde, wäre, wenn der Fein vielleicht mal ein bisschen öfter selbst schießen würde. Das könnte er, glaube ich, auch mit der Technik.
2: Ja, Mach, äh, macht er ja auch mit ne, Wenn er 25 Meter oder so, zieht er mal so richtig ab. Bloß, da sie sich immer hinten reinstellen bei uns, sind da dann auch ja, immer gut. gleich acht Abwehrspieler dazwischen.
0: Ja, der Fein ist schon sehr, sehr, sehr positiv hervorzuheben, glaube ich, von den Transfers. Für wahrscheinlich auch die, die Überraschung, oder? Also wenn man ja. das jetzt mal so sieht. Mit Fein hat man jetzt nicht so gerechnet. Leihspieler von der U23, Fein von Bayern, München. Äh. bringt
3: das, was man sich von Kin Zombie erhofft hat.
0: Momentan definitiv, klar. Absolut, absolut. Und ja. alle Transfers, die man ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, die Hand genommen hat, da hat man ja schon ein gewisses... Anspruchsdenken gehabt. Mhm. Ähm, sei es ein Leibold, der irgendwie knappe 2 Millionen gekostet hat, da wusste man schon, okay, da hat man ein bisschen Geld in die Hand genommen, um Santos zu kompensieren, was sehr schwierig ist, was Leibold hervorragend macht im Moment. Also da haben sie genau den richtigen Spielertypen gefunden. Dann äh, Hinterseer hatte da seine, seine, seine Qualitäten ja schon in der zweiten Liga ein paar Jahre unter Beweis gestellt. Der kam dann zwar ablösefrei aber beim Kittel wusste man das. Und so ein Feinde hat man gedacht, das ist so wie der Winzi. Der ne? Also vielleicht kommt da was, mal setzt man ihn ein und nicht. Und Pupp ist der Stammspieler vom ersten Tag an. Und äh, ja, ein hervorragender Sechser. Sicherlich äh, wird es da noch Diskussion mit Bayern München geben, ob man da noch mal ein Jährchen dranhängen kann und mit ihm selbst. Weil so aktuell ähm, nicht wegzudenken aus dem HSV-Spiel.
2: Ähm, ein Negativum möchte ich noch nennen, äh, als Fürth das abseits gemacht hat. Da hat Van Drongelen ja wieder den Kopfball verloren, wie gegen Regensburg.
0: Ne? Ah, das stimmt. Und wir haben, glaube ich, noch so ein bisschen Kopfballproblem, auch offensiv. Ne? Wir haben erst einen Kopfballtor gemacht. Hinten sind wir bei diesen hohen Bällen immer noch etwas anfällig. Und das ist jetzt die Frage, liegt es an der mangelnden Körperlänge unserer Verteidiger? Ich glaube, wir haben keinen, der irgendwie so, irgendwie so eine Kante von 1,90 ist. Ne? Die sind alle ja um und bei Mitte 1,80. Jetzt werden viele sagen, um Gottes Willen, darauf kommt es gar nicht an. Timing ist alles. Stellungsspiel, klar. Trotzdem, Fiete hat schon ganz recht, wir sind anfällig bei diesen hohen Bällen. Zumindest wird daraus immer eine Situation entstehen, die für Gefahr sorgt.
2: Und,
1: äh, Aber habt ihr das Trainingsvideo gesehen?
2: Kopf, wo wir auch bei Kopfbällen sind. Äh, wie viele Ecken haben wir
0: gehabt und was ist daraus entstanden? Zwölf zu drei Ecken, kein Tor. Mal wieder. Ja. Also zwölf Ecken für uns. Genau. Also gleiche Thematik ne, in der Offensive. Ja, eben. Auch da in der Offensive ähm, direkte Freistöße können wir. Da haben wir zwei Spezialisten. Freistöße in den Strafraum hinein wirken noch nicht so. Ecken wirken noch nicht so. Auf der anderen Seite hohe Bälle gegen uns. Ein bisschen unsicher sind wir dann noch. Mhm. Also ähm, da hat Hacking zum Glück noch einiges zu tun, auch wenn er selber sagt, der Start ist natürlich ein Traum bei 20 von 27 Punkten um Platz 1 dank des Torverhältnisses wenn wir wieder überlegen, woher wir letztes Jahr kamen in, in der zweiten Liga, auch als wir oben drin waren und erster okay. war ein Tor. Verhältnis war immer ein Problem, spielerisch auch nicht so, momentan mega gut.
3: Was war ja, denn da für ein Trainingsvideo? Das
1: hat, ich glaube, es war Rautenperle, die das irgendwie gefilmt haben und das habe ich mit meinen Trainerkollegen gesehen und wir haben uns wir haben uns echt gewundert, wie das Profifußball sein kann. Das war der Timing von den Kopfbällen. Was, die haben da ja den Ball von einer von einer, äh, Torlinie hochgeworfen und dann über so eine, so eine Mauer und da sollten die Spieler dann reinhüpfen und aufs Tor köpfen. Was da an Bällen neben das Tor, übers Tor nicht getroffen worden sind und so weiter, das war das war erschütternd. Ähm Dennoch denke ich auch, dass das, ist, das wird auch ein Problem für uns werden, der Rest der Saison, aber wir wollen das Spiel, also unser Spiel wollen wir den Gegner aufdringen, wir sind nicht mehr angewiesen darauf, dass wir ein, eine Ecke brauchen und nur durch Standards Tore machen können. Es ist auch wichtig zu sagen, dass in meinen Augen sehe ich, dass diese Unabhängigkeit von Standards sehe ich auch als, als eine hohe Klasse von uns. Ich glaube, wenn man guckt, wie viele Ecken die Topmannschaften so in anderen Ligen auch brauchen, um daraus ein Tor zu machen. Ich glaube, die Zahl ist überraschend hoch. Ich meine, vor ein paar Saisons war das jede 50. Ecke in der Premier League, hat direkt ein Tor gegeben. Heißt also, wir sind, wir sind nicht gut, das gebe ich auch gerne zu, im, im, beim Standard- und auch beim Kopfspiel, aber... Ich glaube, im Vergleich zu anderen Mannschaften, die auch oben mitspielen wollen, sind wir da nicht schlechter aufgestellt, wenn man das Niveau von den verschiedenen Ligen auch da in, in Bezug zieht. Heißt, man kann das ja nicht vergleichen, Premier League, Erste Bundesliga und Zweite Bundesliga, aber die, die Top-Mannschaften, glaube ich, sind weniger abhängig von, von Standards als die unteren Mannschaften, die dadurch versuchen, alles, alles irgendwie mit mit Kampf durch einen Standard ein Tor zu erzwingen.
0: Wie gut, dass wir den Coach haben, und ich glaube mit dem Wort eine Top-Mannschaft braucht nicht so viele Standardsituationen, können wir das Spiel abhaken und rüberwechseln zum Man of the Match. Dann
3: der Groh, der den Ball übernimmt. Halbstenke versucht, gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter im ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor.
0: Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts
3: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ja, ihr habt fleißig eure Punkte vergeben. Wir lösen gleich euren Man of the Match auf. Erstmal kommen wir zu unseren... Spieler des Spiels. Anki hat sich für Yatta entschieden mit der Begründung, dass er nach zwei Spielen, die er auf der Bank saß und das eine Spiel gar nicht gespielt hat, eine überragende Leistung auf der linken Seite gebracht hat und spielerisch sehr, sehr stark aufgetreten ist. Fiete, wie sieht's bei dir aus? Ich habe
2: lang belegt, das war sehr knapp, weil ich fand... Die ganze Mannschaft hat sehr gut gespielt. Ich hatte auch kurz überlegt, deswegen Hacking den Man of the Match zu geben, hat mich letztendlich aber doch für Adrian Fein entschieden. Und ausschlaggebend, den, den letzten Kick hat eben diese Sahnezuckerpasta für Kittel
0: gegeben. Im Gegensatz zu dir, habe ich mich gegen Adrian Fein entschieden, obwohl er eigentlich die ganze Zeit mein Favorit war und habe mich dann nochmal besonnen, über wen ich mich im Stadion am meisten gefreut habe über das ganze Spiel und das war, wie bei Anki auch, Jatta. Jedes Mal, wenn er den Ball hatte, hat er die richtige Entscheidung getroffen, gefühlt für mich. Hat mich total begeistert, mit welcher Frische er reingekommen ist, deswegen ist mein Man of the Match Jatta. Lasse. Und du? Ja, ich äh, musste auch
3: lange überlegen, aber ich bin mal heute mal ganz anders und nehme wahrscheinlich jemanden, mit dem ich nicht rechnet. Ich habe mich für Joscha Wagner mal als Manager Match entschieden. Ach was? Weil mir die rechte Seite gar nicht so schlecht gefallen hat wie, wie euch, Sag ich mal schlecht in Anführungszeichen. Aber ich denke immer, der Junge ist 19 Jahre alt oder 18, 19, ne?
0: Ich glaube sogar noch 18. Ist
3: Wahnsinn. Also wenn ich mir überlege was der da, was der für eine auch für eine Torgefahr ausstrahlt und diese Dynamik, mit der er nach vorne geht und also der hat mir gestern richtig gut gefallen und es ist, du, du siehst den und weißt, was das für ein Juwel ist. Der kann nur noch besser werden und ich sehe da so ein Potenzial. Der kann, äh, der kann, der, das ist, das, das, die Entwicklung ist noch so lange nicht vorbei bei dem. Das ist
0: Liebe Zuhörer, sobald Amici und Wagnermann auf einer Seite spielen, müsst ihr Lasse auf der Nordtribüne anbinden. Sonst, äh, haben wir jede Woche. Ja, du musst überlegen, was
3: wir da. Musst du überlegen, was wir auf Außen für schnelle, äh, auch dribbelstarke, dynamische Spieler haben.
0: Richtige gestörte Bäcker auf dem Platz. <lacht> und, okay, lass es Lasse bei
2: Wagnermann nicht vergessen. <lacht>
0: so, jetzt fehlt noch der Coach. Jetzt kommt der Coach. Der hat immer recht. <lacht>
1: Ich glaube, dann wäre ich woanders als bei calling ef aber. Boah, no, sagt mir das mal nicht laut. <lacht> ähm, also ich, ich habe es mir auch sehr schwer getan. Ich habe mir die Highlights mehrmals angesehen. Ich habe dann auf meinen schönen Report hier geguckt. Ähm, ich, bin auf, ich bin eigentlich für mich selber so ein bisschen auf, äh, auf Tim Leibold einig geworden. Äh, okay. Seine Vorlage und auch weil er, weil er von in vielen Aktionen auch einfach dabei ist. Egal, ob er den Ball bekommt oder nicht. Er ist, er ist mit vorne, er ist mit hinten. Ich glaube, beim wenn ich mich nicht ganz irre, beim Tor von Kittel, wo der Pass von, von Fein kommt, ein Tim Leibold ist auch, hat auch schon seinen Lauf gestartet und hätte auch den Ball kriegen können. Und das ist in der 86. Minute, wo er von, einer, von, von unserem Strafraum an einen Lauf ansetzt. Also ich finde ihn klasse Transfer. Ich bin echt
2: überrascht von ihm und da
1: verdient er sich, einmal den Man of the Match zu sein.
0: Ja, stark. Leibold hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
2: Weiß ich jetzt nicht, aber äh, jeder dieser Man of the Matches, also äh, jeder Einzelne, also jeden Einzelnen könnte ich unterschreiben, will ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann Jatta unterschreiben, ich kann äh, Tim Leibold unterschreiben. Ich kann äh, Wagnermann unterschreiben
0: und und äh, Gut, fein sowieso der äh, fein
2: sowieso. Man hätte auch Kittel mit, mit dem Tor da nehmen können oder oder Hand hat auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht und und äh, alle äh, also ich wie wie gesagt äh, man könnte jede, ich, ich kann mit jedem sehr, sehr gut leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das macht das eben so schwer diesmal.
3: Ich bin dafür, dass wir am Ende der Saison mal gucken, was bei unserer internen Abstimmung der Man of the Match war, was wir intern am meisten Stimmen haben.
0: Das müssten wir dann nochmal auswerten, aber das machen genau. wir gerne.
3: Genau, und da würde mich nämlich interessieren, ob in jeder Man of the Match Wahl Uh, Leibold, sage ich schon, ob in jeder Man of the Match war, am Ende Fein dabei war. <lacht> ob <lacht> immer einer Fein gesagt hat. <lacht> glaube
2: ja, ich nicht. Ich glaube, wir haben typ schon ist, Runden gehabt, ja? wo Fein nicht dabei war. Echt? Ja,
3: möglich ist es. Ähm, Fein, ja, der Typ ist, ey. Ich finde das aber Wahnsinn. Gut.
0: Jetzt gucken wir mal auf das Zuhörer-Voting. Viele Stimmen. Sehr, sehr viele Stimmen, sehr, sehr viele Punkte. Auch ganz gut verteilt, aber mit einem eindeutigen Ergebnis. Heuer ähm, Fernandes ist äh, Dritter geworden mit, mit 14 Punkten. Da hat natürlich die Parade äh, sicherlich den Ausschlag gegeben. Auf Platz 2 Jatta mit 23 Punkten. Deckt sich also auch so ein bisschen mit unseren Eindrücken. Und auf Platz 1... Keine Überraschung, denke ich mal, Adrian Fein mit 52 Punkten, also ganz deutlich. Sobald der Junge ein bisschen Platz hat, um Fußball zu spielen, kommt was Gutes bei rum. Die Zuhörer honorieren das. Und damit ähm, ist Adrian Fein auch in der Gesamtwertung aktuell neun Punkte vor Jatta. Äh, dahinter folgt Sonny Kittel mit... Äh, etwas über 20 Punkten Rückstand auf Platz 4, auch schon mit mehr als 100 Punkten äh, Rick van Drongelen. So der aktuelle Stand bei unserem Man of the Match nach dem 9. Bundesligaspieltag und einem Pokalspiel. So, die Länderspielpause steht an oder hat begonnen, besser gesagt. Daher haben wir natürlich die ähm, nächste Woche kein Man of the Match oder irgendwelche Spiele aber wir stellen ein paar Spieler zu Länderspielen ab. Joscha Wagnoman fährt als 18-Jähriger zur U21 zusammen mit Adrian Fein. Beide sind von Stefan Kunz eingeladen worden. Hinterseher erneut ähm, in die österreichische Nationalmannschaft eingeladen. Van Drongelen zur U21 für Holland und Jonas David zur U20 vom äh, DFB. Das sind die aktuellen Länderspielabstellungen des HSV. Unser Everton steigt jetzt ins Mannschaftstraining ein und könnte den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung weiter verschärfen.
3: Auf den bin ich gespannt.
0: Da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Das ist mehr oder weniger der letzte Neuzugang. Da haben wir bestimmt die eine oder andere Thematik. Ledger, Jung, Everton, Rick van Drongelen, Papadopoulos scheint erstmal außen vor zu sein in dieser Hierarchie. Dann wurde heute bekannt, dass der Aufsichtsrat mit unserem Finanzvorstand äh, Wettstein über eine Verlängerung des Vertrages bis 2022 spricht. Aktuell läuft der Vertrag bis 2020 und es wird davon ausgegangen, dass noch im Oktober hier Vollzug gemeldet wird. Marcel Jansen war beim... Das, äh, was haltet ihr davon? Würde mich mal interessieren. Hätte ich jetzt gerne in der nächsten Folge besprochen, weil ich mich da noch gar Ach so. nicht so richtig ja, damit okay. beschäftigt habe. Dann hat. lass uns das dann besprechen. Also, weil wir nächste Woche Länderspielpause, da können wir auf solche Themen ja. eingehen. Erstmal ist es ja heute bekannt, bekannt geworden, dass es wohl nach einer Verlängerung von de des Vertrages von Herr Wettstein als Finanzvorstand ja. aussieht. Nee,
2: nee es ist, ist in Ordnung. Also, dann beschnacken wir das nächste Woche.
0: Und gut. Und dann haben wir noch, Marcel Jansen war glaube ich beim Hamburger Abendblatt beim Podcast und hat dazu noch gesagt, zumindest hat das Abendblatt das im Artikel gebracht, dass er mit dass er sehr irritiert war, dass der HSV damals seine Bundesliga-Frauenmannschaft abgemeldet hat und da sein Engagement runtergefahren hat. Und er hat mit Jonas Bold gesprochen, dass man da wieder etwas mehr investieren möchte, auch mit einem nachhaltigen Konzept. Jonas Bolt da wohl auch Interesse dran hat und Marcel Jansen da wohl auch den Frauenfußball zurück beim HSV stärker integrieren möchte. Also wir haben ihn ja noch, noch nicht mehr in der Form, wie wir ihn mal hatten. Also auch ja, sehr
3: gut damals für ein Ab und nein abgemeldet.
2: Ja,
0: es ist Wahnsinn. Schlimm, schlimm. schlimm. Das war, das
2: ist, irritiert hat uns das alle. Ja, ja, definitiv,
0: das ist, definitiv, definitiv.
2: Und, und äh, ich, ich weiß auch noch, äh, das vergesse ich nämlich auch nicht so schnell, ich fand das auch eine unheimliche Sauerei. Wir hatten am Sonntag hatten wir die, 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 die Mitgliederversammlung. Wir hatten ja äh, früher äh, im, im Januar eine mit Wahlen und all sowas und im Mai, Juni dann eine äh, informative Mitgliederversammlung. Da hatten wir am Sonntag die Mitgliederversammlung und am Montag wird die abgemeldet. Und da hat er nichts zugesagt, hat Jaro nichts zugesagt und das fand ich eine unheimliche Sauerei. Also da kann er mir nicht erzählen, weißt du, dass er es das nicht einen Tag vorher schon gewusst hat.
3: Und das gehört sich nicht. also dann Das war doch, das war doch so, ein, so, ein, so ein lächerlicher Betrag.
2: Ja, und ja, das Ganze also, für 100.000.
3: Ja.
0: ja, also das, das war damals äh, tatsächlich sehr, sehr irritierend für viele. Umso besser ist es, dass ein Marcel Jansen und Jonas Bolter vielleicht einen Nenner finden, um den äh, Frauenfußball beim HSV wieder stärker hervorzuheben, weil es absolut notwendig ist. Also, man meldet seine U23 nicht ab und man hat gefälligst als Hamburger Sportverein auch eine vernünftige Sparte Frauenfußball äh, zu fördern. Das gehört sich so als Verein und da hoffe ich sehr, dass die beiden zusammen ein vernünftiges Konzept entwickeln. Das werden wir auch noch verfolgen. Ja, und am Sonntag gibt es doch noch Fußball im Volkspark. Raphael van der Vaart verabschiedet sich von der Fußballbühne mit seinem Abschiedsspiel hier im Volkspark. Er hat alle möglichen Weggefährten eingeladen vom HSV, von der Nationalmannschaft und seinen anderen Vereinen Tottenham, Real Madrid, Sevilla, Ajax, Amsterdam. Uh, die, das Rahmenprogramm beginnt um 13.45 Uhr, das Abschiedsspiel beginnt um 15 Uhr. Ich glaube, es gibt noch genug Karten in, zu vernünftigen Preisen. Also, wer Lust hat, Wird das betragen irgendwo im TV? Das, das, das weiß ich jetzt nicht. Uh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das müssten wir noch mal recherchieren und nachliefern. Aber ich, also wenn überhaupt, dann sicherlich nur auf einem der Hamburger Kanäle. Sowas wie Hamburg 1 oder vielleicht naja, Online. Oder, oder, oder Sport 1 oder sowas ja. vielleicht. Aber so heute hat wurde bekannt gegeben, glaube ich, Trochowski hat zugesagt, Ayen ja, Robben, Van Bommel, also wer will sie nicht noch einmal alle sehen Rüth. im Volkspark, Rüth natürlich, Van Nistelrooy, Jarolim, ja, also da kommen schon auch noch ein paar alte Hasen. Das wäre das also große sportliche Highlight.
2: kommt, glaube ich, nicht, weil er selber ein Ligaspiel
0: hat, ne? Ja, der, der, hat ja immer noch nicht. das <lacht> Beendet. Aber äh, lohnt sich, wer also unserem Rafa nochmal auf Wiedersehen sagen möchte. Guerrero ja. kommt auch. Guerrero kommt auch, ja. Es ist, kommt Patrick? Äh, puh. Ich habe mir die Kaderliste jetzt nicht ausgedruckt, aber ich habe ihn jetzt aus dem Kopf nicht gesehen. Ansonsten, wenn man es googelt, findet man die Kader und äh, beider Mannschaften, die aktuell zugesagt haben, und dann kann man ja entscheiden. Ist eine schöne Sache. Haben Petric und, und. Aber wenn Guerrero Appadent kommt, muss ja auch Sven Ulreich. Und? Wenn
3: Guerrero kommt, muss Sven Ulreich auch kommen, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, ganz so intensiv wird es diesmal nicht, aber. <lacht> äh, Zumindest, zumindest ist es einfach eine, eine schöne Sache und ich finde es auch toll, dass es hier in Hamburg stattfindet und nicht sonst wo, sondern dass Rafa dann doch sagt, hier beim HSV, da, da beende ich das Ganze auch. Ich finde das schon ganz cool und ich habe mir tatsächlich auch Tickets geholt und werde äh, mit meinem Patenkind und deren Eltern dahin gehen. ach du bist da schön ja Nigel De Jong ist übrigens da Joris Matthäsen Atuba, also da ja. Colin Benjamin Bula Demel die gute alte Zeit das sind Namen, Dias. ja das ist das ist oh, ganz Marcel. groß großer Marcelo Sport das ist
3: auch da ja Dias.
0: ja gut okay Dan, Und Dan, HW4. Dias. ja gut komm halb Mensch halb Tier, also da da es geht ja gar nicht besser Nein, das ist schon ist eine schöne Sache. Der Kader, schaut es euch an. Es ist, ist eigentlich, glaube ich, ganz witzig. Einige können noch laufen, einige konnten es noch nie, aber... Ähm, Ui Lushi ist nicht dabei. <lacht> nee, der ist nicht dabei. Also, ich denke, wir sind für heute durch mit äh, ein bisschen Werbung für unseren alten Kapitän Raphael van der Vaart, der jetzt Abschied nimmt von der Bühne. Und nächste Woche haben wir eben schon ein bisschen vorweggenommen. Sprechen wir mal ein bisschen über unseren Finanzvorstand. Wie finden wir das, dass der Vertrag verlängert werden soll? Wie sehen wir ihn überhaupt? Dann haben wir die drei großen Spiele nach der Länderspielpause. Tabellen Dritter, Bielefeld, da müssen wir hin. Und dann kriegen wir den Tabellen zweiten Stuttgart, einmal in der Liga, einmal im Pokal, beide Male zu Hause direkt hintereinander. Und mal schauen, wie sich bis dahin so die Verletztenliste beim HSV gemacht hat und wie Dieter Hecking die Spannung aufrechterhält. Darüber aber nächste Woche mehr. Ich glaube, für die nächsten drei Spiele brauchen wir keine Spannung
2: aufrechterhalten. Das nicht. Denn äh, gegen Arminia, wenn wir da verlieren, dann ist die Arminia an uns vorbeigezogen. Und äh, gegen Stuttgart, äh, die beiden Spiele, da geht es um sehr viel. Hm. Also, wenn da keine Spannung bei den Spielern
0: ist, dann... Wenn wir da
3: an der Liga vier Punkte holen könnten gegen äh, die beiden, das
0: wäre schon gut. Ja. Aber die Spannung musst du danach ja auch noch aufrechterhalten. Aber auf jeden Fall... Ja, das ist was anderes. Aber die nächsten drei Spiele... Und dann sehen wir, glaube ich, auch, wo wir wirklich stehen. Wenn wir die das Spiele davon gehe ich auch aus. Also, dann... dann, also Ende Oktober wissen wir tatsächlich, wo wir stehen. Das ja. glaube ich auch. Und bis dahin, oder besser gesagt, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und nur der HSV. Nur, nur der, der HSV. HSV. Nur der
3: HSV.